0: שעה היסטורית. סגנון חדש בפוליטיקה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הופעת האבסולוטיזם בצרפת.
1: חבת שלום פרופסור. חבת שלום.
2: אני רוצה להגיד שלאנוש המלך צרפת העני השני, להזמין את מפקד המשמר הסקוטי, אבגלדה מנגומרי, להילחם איתו בטורניר, לא הייתה כוחה במקום ה...
1: זה אותו סיפור שסיפרת עליו גם בשבוע שעבר, שהוביל למותו הטראגי של העני השני. כן, כי
2: עכשיו המלך העני השני היו קטינים, פחות או יותר. פרנסואה השני, המלך החדש, היה בן 16. ואם כי לפי החוק הצרפתי הוא היה יכול כבר למשול, הוא חי תחת אשפת דודיו של אשתו.
1: דודיו של אשתו? כבר בגיל 16 הייתה לו אישה?
2: כן, אלא מה? אני מאוד מצטער שאת אומרת
1: מה, הם היו מתחתנים בגיל צעיר יותר מגיל 16?
2: נסיכי צרפת למדו מעם ישראל. <laughs> כן, כן. שהם בוגרים בגיל 13.
1: ואז הם היו נישאים.
2: כן, זה לא תמיד הצליח.
1: אני יכולה לדמיין. <laughs> אני הייתי <laughs> מופתעת אם זה היה מצליח פעם אחת.
2: ברוב המקרים זה לא הצליח. היה צריך להמתין. עכשיו, המקרה שלנו, מי היו הדודים של אשתו? כן. היא הייתה מרי סטיוארט.
1: מרי סטיוארט,
2: קווין אוף סקוטס. כן, היא הייתה אשתו של פרנסואה שני, מלך צרפת.
1: אני חייבת רגע לעצור, כי יש לי, מתפתחת בי קונספירציה מסוימת. כן. שאתה ו... ודאי תשלול אותה, כי היא כנראה מטופשת, ובכל לא, זאת אני אעלה אותה. לא, לא, חלילה,
2: חלילה. חליל.
1: מה שאתה בעצם אומר, זה שבעקבות מותו של הנרי השני,
2: כן.
1: עלה לשלטון פרנסואה, שלא הייתה נשואה... השני. השני. כן. שלו הייתה נשואה מרי סטיוארט, שבעצם זה מה שאיפשר לדודים שלה, הסקוטים, להשפיע... על מלך צרפת. עד כה אני צודקת.
2: הדודים שלה היו צרפתים.
1: הם לא היו סקוטים? אז היו היא סתם מלכת מ... הסקוטים?
2: מ... כן, מפני שבתם הלכה לסקוטלנד, 아, ושם היא נישאה על מלך סקוטלנד. זה
1: שומט את הקרקע מתחת לכל התיאוריה שלי, כי רציתי להציע שמפקד המשמר הסקוטי, שהרג את הנרי השני,
2: הוא לא הרג, הוא... בטורניר. בטורניר, כן. מצא
1: את מותו. אולי הוא רצה להביא לשליטה של הסקוטים על הצרפתים, אבל הרעיון הזה יצטרך כנראה לרדת לטמיון, כי כאמור, התיאוריה לא מחזיקה.
2: אין דבר, יש גם צדדים מאוד מעניינים בתיאוריה השנייה. שהיא? שהדודים שלה היו ראשי הסיעה הקתולית הקיצונית.
1: הצרפתית.
2: כן, הצרפתית, כן. והם השפיעו מאוד על המלך הצעיר. מאוד צעיר. ואז התעוררה התנגדות של האצילים הפרוטסטנטים שהגיעו למסקנה שאם זה ככה, יש לחטוף את המלך מחוץ להשפעתם של הדודים הקתולים. ואז קרה מה שנקרא בהיסטוריה לתנול ד'נבויז הריבוביה של אבוואז, אבוואז בשם המקום. כן. ניסיון של להצילים פרוטסטנטים לחטוף את המלך. לחטוף
1: אותו פיזית, לא רק להשפיע עליו
2: מנטלית. לחטוף אותו פיזית, במקום רגיל, במקום בטוח, ששם לא יהיו השפעות קתוליות, ולהציל את צרפת מן האתיקלטורה הקתולית.
1: אבל זו נשמעת תוכנית בעייתית, כי המלך החטוף לא ירצה לשתף איתם פעולה, אני מתארת לעצמי.
2: הם גם לא ניסו את זה, מפני ש... הייתה המהומה הזאת, והם נעצרו, הקתולים היו ערים, ואז כל הפרשה הזאת נפלה לטמיון.
1: רגע, מה, הם ניסו ממש לחטוף אותו, והקתולים בנעו את זה באדם, או שזה הם, לא הגיע לשלב המימוש?
2: לא, זה לא הגיע לשלב המימוש, אבל דובר על זה, היו גם אנשים אחראים, קיבלו מינויים, הכל היה מוכן, ואז זה מוטט. את. אתה סך?
1: אבל זה
2: הוכיח ש... בית המלוכה הוא מאוד שביר. מישהו, יש קשר והרמון, ואפשר לחטוף את המלך ואת המלכה, זה מאוד לא בטוח.
1: פרנסואה עצמו, אנחנו יודעים שמרי סטיוארט הייתה קתולית. כן. פרנסואה היה קתולי?
2: כן, אבל הוא היה בן 16, 17.
1: זאת אומרת, בגיל הזה הם בעיקר נוחים להשפעות.
2: כן. והוא גם היה חולה מן המחלה, שהיא תחטוף אותו עוד זמן קצר. ותעשה את מאירי סטיוארט במלכת סקוטלנד, אבל אלמנה.
1: כן. אלמנה מתוסכלת גם, כי היא כבר לא מלכת צרפת.
2: כן, והיא עוד הצטערה על זה. וייתכן מאוד שההשפעה הצרפתית הייתה פטאלית. היא חשבה שהיא בצרפת, והיא לא הייתה בצרפת. והיא גילתה איזה כזה, הטיזו לה את הראש.
1: אם כי גם בצרפת נוהגים להטיז ראשים. אבל על מאירי סטיוארט כבר דיברנו בהרחבה. בדיוק. אז נחזור לצרפת. פרנסואה השני מת. מת. ומי יבוא אחריו?
2: שארל התשיעי. שהוא אחיו? אחיו, כן. זה שלושה אחים. ארבע אחים. הרביעי ימות בינתיים. כולם מתים
1: כל הזמן שם.
2: כן. ו... דרכו ני. של עולם. בדיוק. שאר התשיעי היה המלך אשר שמי קשור לנצח. עם טבח ברטלויוס הקדוש. הוא אמנם לא ריסטי בטבח, אבל הטבח נעשה בשמו, וזה הביא לו ליסולים עצפון קשים מאוד, בגלל שהמטפלת שלו הייתה פוטסטנטית.
1: אז זהו, אם אני זוכרת נכון את מה שסיפרת בתוכניות הקודמות, גם כאן יש מקרה שבו המלך מושפע מגורמים אחרים. בוודאי. כי את הטבח לא הוא יזם, אלא אימו, נכון?
2: בדיוק, ותראי נדמה לי שכן.
1: נשמע שהמלכים היו די חלשים בסך הכל באותה תקופה.
2: כל אלה שאני מדבר אליהם כרגע הם קטינים.
1: צעירים, נערים צעירים. כן.
2: ואני רוצה להזכיר שברגע שקטרינה דה מדיצ'י, שהייתה מקיאווליסטית, הגיעה למסקנה שיש להרוג את הפרוטסנטים, היא קראה למפקד והיא לו, ת'וילה, מי טוס, ת'הרגו אותם את כולם. כן. זה לא הצליח כמובן. מפני שהיו אלפי פרוטסטנטים, אבל זה הביא לידי משבר עמוק מאוד. למעשה, סיעה אחת הוצאה מן האזרחות הצרפתית. הפרוטסטנטים. הפרוטסטנטים, כן.
1: ואנחנו בעצם עוסקים כבר כמה וכמה תוכניות בממש מלחמה, מלחמת אזרחים הזו שתוקפת את צרפת על הרקע הדתי.
2: מפני שזה משהו חדש. הם קתולים, הפרוטסטנטים בצד. כל אחד בדת שלו, עכשיו פתאום זה הופך עניין ממלכתי. איזו דת תנצח במדינה? וזה משנה לגמרי את כל הנתונים.
1: ושארל ממשיך למלוך?
2: שארל ממשיך למלוך, ואמרתי שהוא נרדף על ידי... ייסורי מצפון. ייסורי מצפון, בעיקר שהאומנת שלו הייתה פוטסטנטית. ולמעשה בסוף השלטון שלו, שהוא היה עדיין בחור מאוד צעיר, הוא לא מסוגל לשלוט. למעשה הוא, הוא מת. ואז בא האח השלישי, הנרי השלישי.
1: שקרוי על שם אביו.
2: הנרי השלישי היה שונה מכל מגעי צרפת, מאז שהוא היה מלך פולין.
1: מלך פולין?
2: <laughs> כן. ודוכס ליטא. זה היה הסדר פוליטי, שהמלכה קטרינה דה מדישי את זה, מפני שהיא אמרה לי. אם הוא יהיה מלך קתולי בקצה אירופה. אבל הם לא חייבו חשבון ששלושה חודשים אחרי שהמלך הגיע לקרקוב, בירת פולין באותה תקופה, הודיעו לו שאחיו, מלך צרפת, מת. כן. ואז הוא עלה על
1: כל הדרך מפולין לצרפת.
2: לא, לוונציה. מפני... זה נראה
1: לי קצת בעייתי <כן> <כי, אותי> <כן> לעשות
2: כן. את הסיבוב. כן, <כן>, <כן> לעבוד על ירמניה. <כן> שהייתה אויבת של צרפת. בדיוק, ירד לוונסיה, שם הוא נתקבל בסבר פערים יפות מאוד, ושוב עלה לפריס, ואימו, קטרינה, קיבלה אותו בסבר פערים יפות, הוא היה הבן האהוב שלה. היא הייתה קוראת לו, העיניים הקטנות שלי. כמה זה חמוד. בהחלט. כן. אנחנו יודעים, אגב,
1: למה דווקא הוא? הייתה סיבה? הוא היה וה... נאמן הצ... לה במיוחד?
2: הצעיר ביותר.
1: Mm, בין הזגונים.
2: כן. <laughs> הוא היה גם יותר חכם <laughs> בינתיים, <laughs> <laughs> עברו שנים, כשהנערים <laughs> יכולו להתבגר.
1: <laughs> אבל נשמע לי שבאופן כללי, <laughs> היא ניהלה את הממלכה. בוודאי. הבנים התחלפו, והיא נשארה שם, והיא קבעה מה קורה בעצם.
2: <laughs> אפילו היא אפילו דיברה יפה. בשגיאות, בסגנון איטלקי. צרפת לא תתפטר מן המלכות האיטלקיות. יחי קטריה דה מדישי, תבואו מריה דה מדישי. קטסטרופה אינסופית.
1: בכלל זה מדהים. עד כמה שאתה מספר פעם אחר פעם על הקשרים האלה, בלתי נתפס לחשוב שמלכי צרפת על פי רוב בכלל לא היו צרפתים, מלכי גרמניה לא היו גרמנים, מלך פולין הוא לא פולני. אין שום קשר בין מעמד המלוכה לבין העם שעליו הוא מולך.
2: כן, וזה הקל מאוד המהפכה. כאשר תפרוס בה בסוף המאה ה-18, כאשר העם יגיד, הם בכלל לא שייכים לנו.
1: מה הבעיה? בואו נטיז את ראשם.
2: בדיוק. שמחה גדולה. זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, מפני שזה מראה את הבעיות שהאזרחים של אותה תקופה היו חייבים להתמודד איתם. בגלל שבמאה ה-16 הייתה כבר תקופה של לידת הרגש הלאומי. הופיעו ספרים, הופיעו שירים בפסמת המקום, והתחילו לראות בטיפוח השפה הלאומית. שירות המולדת.
1: באמת, אנחנו מדברים על תקופה שבה בהדרגה הולכים ונבנים ניצני הלאומיות. בין השאר קושרים את זה ליכולת לתקשר. הדפוס, העיתונות שהולכת ומתפתחת. בהקלט. ואז אנשים יכולים לראות מעבר לטווח של המשפחה שלהם, הכפר שלהם, ולהבין שהם חלק מגוף גדול יותר. בעיקר יום ש... יום אחד מדינה.
2: כושר הקריאה הולך יש בתי ספר, אומנם רק לבני טובים, כן, נגיד ככה, אבל בכל זאת... השכלה מתפשטת, בעיקר בערים, הציבור העירוני הופך להיות משכיל, מתעניין בענייני הציבור, מתעניין בפוליטיקה, ובכן, הוא גם סכנה לשלטון.
1: אבל בשלב הזה, אין עדיין סימני התקוממות, נכון?
2: יש קודם כל העובדה שהמדינה מוכרחת לשניים, בין כתולים ובוטסנטים. כן. ויש מאבק מתמיד.
1: אבל המאבק הזה הוא מאבק דתי, זה לא ניסיון לכפור ברעיון בכלל. שמלך שליט ישלוט על העם.
2: לא, אבל הם חושבים שמלך שליט שמאמין בדת לא נכונה, הוא לא מלך חוקי. ברור. ועל כן אפשר לסלק אותו.
1: אז איך הנרי השלישי, הבן החכם והמועדף, מצליח להתמודד עם המצב הזה?
2: אני לא אומר שזה בגלל המלכות של שנתיים בפולין. <laughs> אבל אם כי הוא למד, למשל, משהו מאוד מעניין, לא היו בתי כיסא. מודרניים בצרפת, <laughs> ובקרקוב כן היו.
1: אה, בקרקוב כן, כבר היו? כן, זו
2: הפתעתם המוחלטת <laughs> של הצרפתים. ובצר... ובצרפת שחשבו... <laughs> עדיין
1: השתמשו בסירי לילה או בסירי יום.
2: בדיוק, בדיוק, כפי שהיו בסידורי פחות או יותר מודרניים, והנהליך שלישים פקד מיד להנהיג אותם גם בצרפת.
1: אז הוא זה שהביא לצרפת את השירותים. כן. זה מאוד מסעיר.
2: זה לא כל כך מהולל. זה מאוד מהולל, זה
1: משנה את התברואה, זה נותן סיכוי טוב יותר להחלים ממחלות, לא להידבק במחלות. אבל הוא לא
2: יכול היה להתרברב מול העם, אני הבאתי לכם את בתי גיסא. ועכשיו הנה השלישי מתמודד מן העובדה שיש משפחה, משפחת גיז. 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 הם למעשה לא דווקא צרפתים, הם לא רנים. אבל מן האזור...
1: מאלזס לורן.
2: כן, מן האזור המזרחי של צרפת.
1: שנמצא במחלוקת עם גרמניה, או יימצא במחלוקת עם כן, גרמניה. כן, אבל
2: עכשיו יש להם מטרה אחרת, להשתלט על צרפת. האחים גיס חושבים שהיות והם קתולים, הם יורשי המסורת הלאומית, והפרטיסטנטים, אנשים מוכנים לשתף פעולה עם הזרים. כן. הקטע לסוף התיא מגיע להם...
1: רגע, הנרי השלישי הוא פרוטסטנטי?
2: לא, חלילה. הוא קתולי. קתולי.
1: אז מה פתאום הם מעזים לקרוא תיגר על מלכותו? אבל הם חושבים
2: שהוא פחות מדי קתולי. אה,
1: הוא לא קתולי מספיק. בדיוק. אני מבינה.
2: עכשיו, של פליס, העם הקטני, מה שנקרא, הסוחרים, הבעלים מלאכה, הם היו קתולים, קנאים. והם היו מאוד נאמנים לשפחת גיז. אך זה ייקח שמשפחת גיז, שזה הדוכס מגיז ואחיו הקרדינל, הגיעו למסקנה, מדוע לא נהיה אנחנו מלכי צרפת.
1: שזו מסקנה כמובן הגיונית ומתקבלת על הדעת מבחינתם. יש רק בעיה קטנה שכבר יש מלך לצרפת,
2: כן. אבל למה <אז>
1: לתת לעובדות לבלבל אותך כשאתה... והוא
2: שמע מה שאת אומרת. כן. למסקנה שאו הוא או הם.
1: צריך להרוג אותם. בדיוק. מקסים.
2: ואז הוא הודיע לאחים גיז שהוא רוצה לדבר איתם בסודיות, והם השכנסו ללשכתו, כן. כל הזרים הוזמנו החוצה, ואז באו התליינים ורצחו אותם. ככה? כן.
1: טוב, כבר אמרת שהוא בחור חכם, מסתבר עכשיו שהוא גם מאוד ערמומי, אבל שיטותיו די
2: פשוטות. אבל זה כמובן הייתה תת-הימה בפריז, בן רב שלישי נאלץ לסלק מן הבירה שלו.
1: אז הוא משלם על זה מחיר כבד מאוד. כן, אבל
2: הוא עכשיו מארגן צבא שבעזרתו הוא יכבוש את פריס.
1: אבל איך הוא מסולק מהבירה? מה, המונים
2: מגרשים אותו? <אח> את כן, אתם? כן, ההפגנות. אנחנו יודעים מה מה זה הפגנה המונית.
1: ואז לאן, לאן הוא הולך?
2: הוא הולך ליד פריס, <laughs> על הגבעה, והוא מנסה עכשיו להקים צבא. אשר יכבוש את פריז.
1: אבל מי שולט בה עכשיו, בפריז?
2: העם הפשוט, העם הקתולי, הקנאים. כבר בני 16. כן, כן, זה אולי ההופכה הצופתית הראשונה. מעמד אחר, לא פיאודליים, לא אצילים. אני לא אומר שזה פשוט העם, לגמרי. זה בורגנות זעירה כזאת. בורגנות זעירה, כן, כן.
1: הוא מארגן צבא.
2: הוא מארגן צבא. ואז בא נזיר בשם ז'אקלמן, הודיע לו שיש לו סודות, למלך.
1: הנזיר מודיע למלך שיש לו סודות?
2: כן. אדם, נזיר, קתולי, כן. ואומר למלך, רב מלכותך, יש לי סודות. אבל אני חייב לספר לך בעל פה, רק כששנינו נהיה... ביחד בחדר.
1: איזה מתח. המלך כבר יודע מה קורה כשמוציאים אנשים מהחדר. זה, יש פה סיכון מקצועי.
2: אבל הפעם הוא אומר, בבקשה. בבקשה. והוא קורא את המסמכים שהנזיר מביא לו, ובאותו זמן הנזיר תוקע לו סכין הנה. בבטן. הנה,
1: אז, אני, אז אני, זה בדיוק מה שחשבתי שיקרה. איך המלך לא חשב על זה?
2: לא, לא חיפשו על הגוף הולך. שלו, כן.
1: איפה היו שומרי הראש.
2: כן. טוב, היה מתח. אז הנזיר רצח המפחנית, אותו. הוא רצח אותו. והוא גסס 24 שעות. בזמן הגסיסה הוא אמר לאלה שהם היו מסביבו, תקבלו את הנרי מלך נווארה בתור מלך צרפת.
1: אז עוד הנרי יגיע עכשיו?
2: כן, דרך אגב, התקופה הזאת נקראת מלחמת שלושת ההנרים. מעניין. הנרי זה גיז, אוי זה נווארי, הנרי זה ברומה.
1: גם לגיז קראו הנרי? כן, נקרא.
2: יש שם אופנטי. שם נפוץ.
1: אבל זה ממש, הסיפור של, של הנרי השלישי, זה ממש צדק פואטי כזה, אפילו ספרותי. הוא גירש אנשים, הוציא אנשים מהחדר, רצח את הנרי דגיז. גיז, כן. וזכה לגורל דומה, אחד לאחד.
2: כן, רק בחדר אחר. כן.
1: <laughs> <laughs> והתליינים היו שונים, אבל הסיפור אותו סיפור. כן, <laughs> דרך
2: אגב, כשהנזיר הזה תקע את סכינו בבטנו של המלך, של משמר המלך, הרגו את הנזיר.
1: אה, יפה, שהם נזכרו באמת לעשות משהו. קצת יותר
2: מאוחר. כן. אני רואה שרצח המלכים מאוד מבשר שהיה אותך. לא, חלילה.
1: אני, ליבי יוצא אליהם. אני תוהה איך לא ניתן היה למנוע את המעשה השופל הזה.
2: אני מתרגש מן הלב הטוב שלך.
1: מצד שני, מי שרצח אחרים, שלא יתפלא אחר כך שרוצחים אותו. זה מה שאני רק אומרת.
2: אל תשכחי שכל הנשים הללו... קראו את מקיאוולי. כן, ואפילו היה עניין אישי. קצת דמדישיס הייתה בתו של האדם שמקיאוולי הקדיש לו את הספר, הנסיך.
1: אז לא נתפלא על כך שהם מאמצים את השיטות המקיאווליסטיות עד עכשיו, עם
2: מותו של השלישי, מי שמועמד להיות מלך צרפת הוא פרוטסטנטי.
1: הנרי מנבדה הוא פרוטסטנטי? בוודאי. מי הוא בכלל?
2: הוא בן משפחת בורבון, המסונפת לבית המלוכה, כן. אבל הוא בן של ז'אן דלברה, שהיא הייתה מלכת נברה. הנברה היא מדינה קטנה בדרום צרפת, והיא הייתה קנאית פרוטסטנטית, מאוד משכילה, מאוד תלהבת, והיא הנחה את הבן שלה, אותו הנרי, כן. שנדבר עליו, להיות פרוטסטנטי נאמן.
1: אז למה הנרי השלישי בוחר דווקא בו? הרי אמרנו שהנרי השלישי היה קתולי.
2: כן, אבל במשלת אילן יוחסים.
1: הוא הבא בתור. הבא
2: בתור, בתור יורש. הבנתי. אבל מה עושים כשהוא פרוצסנטי? מה עושים? רוצחים אותו. לא, חלילה. לא. הייתה לו עופה, מאוד יפה. ועוד חכמה, גריאל דסטרה. והיא אמרה לו, תפסיק עם הדעת. תהי קתולית, תהי מלך צרפן. גישה פרגמטית. כן, בדיוק. הוא קיבל את העצה. אבל הקתולים לא האמינו, פתאום הוא הופך קתולי כדי להיות מלך. מה פתאום? הוא רמאי.
1: זה נשמע באמת כמעשה, לא יודעת אם רמייה, אבל בוא נאמר לא מעשה
2: אידיאולוגי בשום צורה. סוף סוף הוא קיבל חינוך פרוטסנטי. והוא מאוד מאוד תמך בדת הזאת, פתאום הופך קתולי, אבל למען הכתל. ואז הוא אמר את המשפט המפורסם, פריב וביין מס. מס זה מיסה. זה התפילה הקתולית, פריס שווה מיסה. כלומר, אם אני קתולי ואני אלך למיסה, אז פריס תהיה שלי.
1: כלומר, יש מחירים ששווה לשלם.
2: כן, ברור. למה והוא...
1: להתעסק בקטנות? קתולי, פרוטסטנטי, עיקר מלך צרפת.
2: בדיוק. הוא הבין, הוא אדם מודרני, הוא הבין את זה. לא אכפת לו למעשה בין... מה שמעניין, אצל, מלכי צרפת, אפשר לבחון את זה תמיד דרך אנשים. <laughs> הוא המשיך לקיים הרבה עופות. פרוטסטנטיות.
1: במקביל?
2: לא, בהמשך, לא במקביל.
1: אני מקווה שבהמשך, אבל אימא שלו, הפרוטסטנטית הקנאית האדוקה, עדיין הייתה בחיים, או שהיא כבר... היא לא זכתה במרכאות לראות את בנה ממיר את דתו בעבור כתר המלוכה. כן.
2: אני רוצה לציין שהסדרה הזאת של שלושת המלכים של בית ואלוה פגעה מאוד במשרת המלוכה. מדוע? כל הנערים הללו, אחד אחרי השני, כולם עם בעיות, כולם לא נורמליים פחות או יותר.
3: <laughs>
2: ומחלות? חלקם כן.
1: מצאו את בשלב מאוד מוקדם?
2: ונוצרה איזושהי הרגשה בצרפת שחייבים משטר אחר. אי אפשר לבנות את הכל על המלך, שהוא אדם חלש, הוא אדם חולה, הוא אדם שאולי אפילו לא שפוי. על כן הופיעה את ההרגשה שצרפת זקוקה למשטר חזק, בעל הביתי, אדם שלא יהיה מונע על ידי אידיאולוגיות, אלא על ידי האינטרס הלאומי. עניין רביעי, לקראת המשטר החדש שהוא רצה להקים, הוא היה חייב להתפטר מאשתו הראשונה שהייתה פרוטסטנטית.
1: הנרי הרביעי שותף לתחושה הצרפתית שצריך לשנות את שיטת ה... בהחלט.
2: הוא רואה את עצמו כאדם שיעשה את זה.
1: מה בעצם אומר השינוי? מה הוא כולל?
2: קודם כל, לא מלכים קטינים שמושפעים על ידי... אלא משטר מסודר יותר, קונסטיטוציוני, עם השתתפות נציגי הממלכה. למעשה, ראשית האבסולוטיזם החדש.
1: אבל מה מבחין בין האבסולוטיזם החדש לבין השלטון המלוכני? הרי בכל מקרה יש מלך, נכון?
2: כן, אבל האבסולוטיזם דורש גם מנגנון. <הדגש> והדגש עכשיו על המנגנון, מה שלא היה קודם, כשהמנכים היו נוצרים להשפעות... כאלה ואחרות, ואין להן שום אחיזה כן.
1: במציאות. אז אנחנו מדברים על מנגנון שמורכב ממה? מאספת עם?
2: לא, קודם כל היו פרלמנטים, שלא היו פרלמנטים במובן מודרני, אלא הפרלמנטים היו בתי דין. משפטיים. משפטיים, אבל הם חינכו סדרה של גברים שיכלו לאחר זאת להיות אחראים לנהל המדינה. עכשיו ציבור שממנו אפשר לקשוף את הפקידים הבכירים של המדינה. כן. ובעיקר הם פשוט שאבו להם מומחיות פוליטית. שלא כל אחד רוצה לשלוט, הוא מלך, אלא מישהו חייב להיות מוכן לזה.
1: כלומר, בעצם נוצר כאן מנגנון הכשרה למנהיגים.
2: בדיוק. ואז מופיע עכשיו אדם אחד חדש, שהוא יהיה האדם המכריע בתקופה הקרובה, הוא רישולייה. רישולייה הוא איש כנסייה צרפתי, ממרכז צרפת. אביו הנפטר, לחם למען כתר צרפת. ועל כן המלך שארל אצ'י אמר לו, לתת לו משהו, למשל את הבישופות של ליסון. עכשיו להבין, הבישופויות היו שטחים, קשור להכנסות הקדושות לבישוף. דרך אגב, אני הייתי בליסון, והייתי במאה העשרים בליסון, והיא כל כך עלובה שאני מתאר לעצמי מה היא הייתה במאה השבע עשרה.
1: אבל בכל מקרה, אביו של רשליה מקבל... את ליסון. את ליסון?
2: את אז לוסום. הוא עכשיו
1: הבישוף של ליסון? לא
2: הבישוף, הוא מקבל את ההכנסות.
1: אה, יש כן. בישוף אחר? כן, אחר.
2: שנשאר בלי הכנסות. זה סידור <laughs> מעניין. לא <laughs> לבישוף.
1: בהחלט. <laughs> כן. אבל <laughs> זה לא תואר אצולה, אם כך.
2: לא, לא, פשוט. זה עניין של הכנסה.
1: הבנתי.
2: ועכשיו היורש של ההכנסה, של הבישופות הזאת, הוא <laughs> אדם שבעצמו <שיהיה> בישוף, הוא איש שליל.
1: בישוף <laughs> זה תואר שמקבלים... דרך המנגנון הכנסייתי, נכון? רק, רק, רק כן. הכנסייתי, כן, כן. המלך אין לו סמכות להעניק את ה...
2: הוא יכול להעניק את ההכנסות.
1: כן, כפי שהוא עשה. כן. אבל כדי להפוך לבישוף, ראשילי צריך לעבור דרך הכנסייה.
2: הקתולית. כן, מה שאת אומרת זה מאוד מעניין. מפני שפתאום התברר שהוא מונה לקרדינל מתחת לגיל ההכרחי, ומתחת לגיל 22.
1: מה, כי הוא היה כזה מטאור ו... כן,
2: כן. ללא ספק. ואז אומרים לו, אדוני, אתה חייב לנסוע לרומא כדי לשכנע את האפיפיור שאתה, שאתה יכול להיות... שאתה ראוי לזה. שאתה ראוי לזה. אז הוא
3: נוסע
1: לרומא.
2: כן. הוא בינתיים, בדרך הוא כותב ספר קתולי מאוד משכנע ומרשים. זה חוזר. בכלל
1: יפה, שהוא נוסע, בדרך הוא כותב ספר משכנע. כן, אבל אל
2: תשכחי שנסיעה זאת של עניין של חודשים. ברור. כן. ובכל
1: זאת, אתה יודע, תלאות הדרך לא משפיעות עליו, הוא מצליח <laughs> להתגבר על המסע, הוא פשוט הוא, לכתוב. הוא, הוא, הוא
2: היה איש ברזל, הוא היה אדם מאוד מאוד חזק. והוא חוזר, ועכשיו הוא כבר יכול להיות קרדינל, הוא יכול להיות כבר... בישוף של אותה עיר איומה שאני הזכרתי, שליסו.
1: אז האפיפיור משתכנע.
2: כן. יש גם לחץ מסוים, גם כספי, אני חושב, מטעם של צרפת. כל הדברים הללו לא כל כך זרים למה שמתרחש היום. כן.
1: והוא חוזר עכשיו לבישופות שלו כבישוף. שלו,
2: בישוף. ואז בא המגע הראשון שלו עם המלך.
1: הנרי הרביעי.
2: לא, הוא מן הרביעי מת.
1: אה, הנרי הרביעי כבר מת? כן, הוא נרצח. עליו נצח. השלום, לא נפרדנו, הוא לא נרצח, אמר, הוא,
2: הוא, הוא, הוא נרצח. גם נרצח? <laughs> הוא נרצח ב-1610, כשנסע לבקר אצל שר החולה שלו. ספר. זה סיפור יומי מאוד קצר. יומיומי, קד... אתה נשמע קד... בו... שזה מאוד...
1: ממש לא מטריד. מ... מאוד לא קצר.
2: <laughs> כן, לא מסעיר אותך. לדעתי <laughs> זה מאוד מעניין, מפני שזה מוכיח שהיה דת קהל כבר בתקופה כל כך מוקדמת. אדם פשוט, שידע לקרוא ולכתוב, גאה למסקנה שיש איזה קשר פרוטסטנטי נגד הדת הקתולית, ושהאיש שיגשים את זה, והמלך. המלך הוא לא קתולי כפי שהוא טוען, אלא הוא בסתר ליבו פרוטסטנטי. על כן יש לרצוח את המלך כדי להטיל את צרפת.
1: מלחמות הדת שיגעו את המדינה. לגמרי. את הממלכה, אז לא הייתה עדיין מדינה.
2: ואז המלך נוסע לבקר אצל השר האהוב שלו. שהוא חולה. הוא חולה, והכרכרה הייתה פתוחה לגמרי. היא יכולת להיכנס לתוכה. וכאשר הוא מגיע ליד הארמון ששם גר אותו שר, מופיע עגליים ירקות שמפריעה לכרכרה המלכותית להתקדם. כן. ואז אותו רוצח עולה על המדרגה הקטנה, הוא רוצח את המלך פשוט בכרכרה שלו. עבודה של איש אחת? אחד, כן.
1: ולא מצאו אף אדם אחר שקשר איתו את הקשר, לא היו ראיות לאינטרסים יותר גדולים? יש כאן
2: נקודה מאוד מעניינת. אני כתבתי ספר על דוכסות קלווה בגרמניה. ושם יש באמת פרק האומר שדוכסות קלווה עמדה לבוא לעזרתו של מלך צרפת. והוא, מאוד מעניין, האדם הזה לא היה אנאלפבית. אבל הוא התמצא עד כדי כך שמה שקורה בגרמניה יכול להשפיע על המעשה של צרפת, על כן חייבים לרצוח את המלך. אז הוא רסח את המלך. אחרי זה הוא נע בצורה מחרידה, והוצאה להורג, אבל המלך כבר לא היה.
1: אז מי תופס את מקומו של הנרי הרביעי?
2: בנו, לוי השלושה עשר, וזה מקרה מאוד מעניין. הוא לא כל כך האמין בעצמו. בעיקר שאימו הייתה מסובבת מסביבו ו... זה לא תסביך, אימא, זה מה שאתה טוען. כן. מאיה דה מדישי הייתה בנעוריה יפהפייה. אבל עכשיו היא שמנה, היא אובזית. והיא צעקנית, מקללת ביטלקית. וזה לגמרי לא להתאים. אני רואה
1: שאתה לא מחבב אותה בכלל.
2: לא, מפני שההשפעתה הפוליטית הייתה לא טובה לצרפת.
1: אבל בן כמה היה לואי השלושה עשר כשעלה לשלטון? כי הרי אמרת שאחד הדברים שהנהיג הנרי הרביעי, אביו, זה שבחורים צעירים לא יוכלו לתפוס את המלוכה. הוא היה בן שבע עשרה. אה, זה ממש רפורמה, אני מבינה, מה שעשה אבא. מגיל שש עשרה לשבע
2: לא, בכל זאת, עד שהיא כאיש בפלוספואר השני, הגיע לשלטון בגיל 14. אה, הבנתי, זה כבר
1: עניין של שלוש שנים, זה באמת לא, אי אפשר לזלזל בזה. בגיל כזה,
2: כמו שאומר אומרים שזה הגיל הקובע. אז לואי
1: השלושה עשר מתמנה לתפקיד מלך צרפת בגיל 17. כן. ואימו, מריה דה מדיצ'י, שולטת בו ביד רמה.
2: עוד איך. הוא לא סובל את אבל הוא לא יודע מה לעשות. ואז הופיע... ‫אותו שר חדש, ‫קרדינל דה רישיליה, ‫שאין בינו לבין המלך כל אהדה. ‫המלך היה עצלן, ילדותי, בכיין. ‫בכיין? ‫רישיליה היה חריף, מצווה, גברי. ‫ עבודה. ‫ עבודה. ‫ומה שמעניין, מאוד מעניין, ‫וזה ייאמר... לשפרו של ליה 13, הוא לא אוהב את הקרדינל. אבל הוא הגיע למסקנה שרק על ידי שיתוף פעולה איתו אפשר לקדם את הממלכה.
1: אז הוא מוחל על כבודו, הוא מוחל על סלידתו הטבעית מרשיליה, ונותן לו סמכויות.
2: אבל מרקדה מדישי הופכת לאויבת הראשונה של רשיליה. רשיליה, האדם שחטף את בנה ממנה.
1: כלומר, היא מרגישה שהוא משפיע עליו, הוא מעביר אותו לדרכו ולאמונות שלו, מוציא אותו משליטתה.
2: בדיוק. אז קורית פרשה נפלאה, לפי דעתי, ביסרו הסרפתית. לא הספטית.
1: כל הסיפור הזה נפלא.
2: זה <laughs> <laughs> הפרשה שאני אה, רוצה לדבר עליה, זה נקרא יום המרומים. יום המרומים. כן, זה מושג ביסרו הסרפתית. מה קרה? מאריה דמי אישי אומרת ללויה 13, אם אתה תמשיך עם אותו איש שלי, אתה לא הבן שלי. אה, גם...
1: ממש מציבה לאולטימטום. כן, אולטימטום. או הוא או אני.
2: כן. ואז המלך לא יכול לצאת נגד עימו, והמלכה בינתיים מסדרת שבישיבת מועצת המלך, למחרת, יהיו כיסות בחדר והדלתות הינה סגורות.
1: רגע, המלכה, זאת מריה דה מדיצ'י, המלכה האם. כן. לא אני... מלכה שאשתו של לואי לא, השלושה
2: לא. עשר. אשתו עדיין לא קיימת. אה, <laughs>
1: הוא עדיין לא נשוי. לא
2: נשוי, כן. תכריז את הפועל, היא לא, לא תשפיע עליו.
1: אז היא מכנסת את הפגישה הזאת, כן. כל הכיסאות קיימים, הדלתות סגורות.
2: כן, מפני שהאווירה הייתה negative של... היו לוהגים לקרובות שלו, צוחקים ממנו, והוא היה במצב של ייאוש. ואז בא היום המרומים המפורסם, La Juele d'Henet 1630. יום אחד... האווירה היא ברורה ביותר, מעייני דה מדי שהיא מנצחת, רישליוא מסולק, ושלום הצרפת. ואז קורה משהו מאוד מעניין. בבוקרו של אותו יום, אומרים למלך, יש שם בקתה בחצר, אולי הוד מלכותכם יכולה להתקרב, אז הוא הולך לבקתה ושם, מי יושב שם? רישליוא. שמחכה לו. מחכה לו. אז המלך הולך לישילי ואומר, אתה יכול לסמוך עליי. מחר בישיבת המועצה אתה תנצח. הוא אומר לישילי, אבל איך אני אפילו יכול להיכנס מפני שהעוזרות סגרו מסביב. נעלה את הדלתות. כן. ואז בא עניין הדלת המפורסמת. כנראה שהוא שיחד. אחת העוזרות. מי, ארשליהו המלך? ארשליהו, עוד יכול היה לה, כמה פרנקים. כן. או ול, לשחרר אחת העוזרות, וכאשר המועצה מתכנסת, פתאום להפתעתה של המלכה, מופיע ארשליהו, דרך הדלת, שאותה עוזרת פתחה.
1: במזימה שהוא רק יחד עם המלך.
2: זה נקרא יום הרומים, זו לא יודעת. פתאום הכל הפוך.
1: אבל מה פתאום? הרי המלך עד עכשיו נכנע פעם אחר פעם לאימו.
2: כן, ובכן, הוא התאושש. תפס שכל. זה מערימה, זה אבסולוטיזם. למעשה, המלך הוא הקובע.
1: על פיו היא שקדבה.
2: בדיוק. ובדעתי, מה כללית? כולם <laughs> היו מוכנים לקלל אותו, פתאום הוא נכנס, והמלך נכנס, מה עושים? אז הוא... מתקרב למלכה. מי רשלייה? רשלייה. מרים את שמלתה.
1: מרים את שמלתה?
2: כן, קצת. <laughs> הוא, הוא מנשק את שמלי השמלה.
1: כדי <laughs> לסמן, <laughs> אני לשירותך. בדיוק. את רוצה להעיף אותי, אבל אני כאן.
2: <laughs> וזה, עכשיו קורה דבר מאוד מעניין. מפני שבן רגע הכל משתנה. כל אלה שצמחו במלכה, כשראים שהמלך התעורש. עוברים לצידו.
1: מבינים שמוקד
2: הכוח השתנה. השתנה, כן. ואומנם המלכה מקללת וצועקת, אבל הישיבה מסתיימת, ובאותו נובמבר 1630, זה היה יום הערומים. כולם חשבו שליו החוצה, ובסוף שליו המנצח. הוא ימשיך לנתל את המדינה בשיתוף פעולה עם ליה 13 עד מותו.
1: של מי? של יא? של יא, כן. כמה שנים הולך לואי השלושה עשר? פחות או יותר?
2: עשרים שנה. אה,
1: כלומר, כן. הוא מצליח להאריך ימים בתפקיד כן, הזה. כן,
2: כן. סוף סוף המלך לא מת. כמו הנסיכים של בית וולואה, כן. שמתו בין שלושה עשרה, לכן שאלתי, 15. ושיתוף הפעולה ביניהם
1: כן. ממשיך להיות הדוק לאורך כל הדרך? כן. לא היו עוד ניסיונות של מריה דה מדיצ'י? היו,
2: אבל הם לא הצליחו. ואחרי זה, מאוד פרט מאוד מעניין, מרוב ייאוש, מריה דה מדיצ'י הייתה מלכת האם. כן. ברחה מן המדינה, הגיעה עד לקלן בגרמניה, ושם היא מצאה מקלט, אצל מי? אצל רובנס, הצעיר הגדול שסייר אותה כשהייתה מלכה בבוא זוהרה.
1: ומה, היא עברה לגור?
2: לגור במעונו? ומתה שם.
1: ושם היא מתה? כן. למה היא לא חזרה לאיטליה, למולדתה?
2: בגרמניה. אבל לא היה
1: ביניהם עניין. לא, לא. לא, לא. לא צריך להגזים, אתה אומר. זה ברור.
2: למעשה, אני חושב שהייתה טיפשה.
1: כן, אנחנו כבר... כבר עמדת על כך קודם.
2: מוגבלת מאוד.
1: אבל זה בעצם ניצחון גורף של רשלייה. אם היא מסולקת אפילו מהמלאכה, היא כבר לא שם.
2: טוב, היא לא סילקה. לא, אבל סילקה את עצמה.
1: העניין הוא שהיא כבר לא קובעת, היא כבר לא נמצאת במוקד העניינים.
2: עד היום, בהיסטוריה הצרפתית, רואים את היום ה-24 שעות הללו. אותו יום המרומים. מרומים. כמכריע בהיסטוריה של צרפת. עכשיו רישוליו הוא סוף סוף האדון של המעשים של צרפת, הוא קרדינל, כלומר הוא איש של הכנסייה הקתולית, אבל הוא עכשיו גם אדונה של צרפת, והוא מגיע למסקנה שהיות והאויבים שלנו, הספרדים, הם קתולים, אנחנו חייבים לכרות ברית עם הפרוטסטנטים. אני אומר את זה.
1: רשלייה הקתולי, איש הכנסייה, הבישוף, הקרדינל, רוצה לכרות ברית עם הפרוטסטנטים.
2: מפני שהאינטרס של צרפת להחליש את ספרד הקתולית, לא אכפת לי מי אני עושה ברית, אבל היישוב הוא מקוויליסטי, הוא פוליטי טהור, וזו התהמת אירופה. זהו, כי עד עכשיו אנחנו
1: הנה, נחשפנו כמעט אך ורק. לאינטרסים דתיים.
2: גמרנו. האינטרס של צרפת עולה לפי דעתו של אינטרסים דתיים, והוא מוכן לקרוא ברית עם נסיכים גרמנים שלוחמים נגד הקיסרות האבסבורגית.
1: נסיכים גרמנים? פרוטסטנטים. פרוטסטנטים, כן, כמובן. ואיך זה מתקבל על ידי הכנסייה?
2: מה אכפת לו? עכשיו היא בעצמה. הכנסייה יכולה לבכות. <Stock language> וזה למעשה, לפי דעתי, התרומה הגדולה, המכרעת, של רשילי בפוליטיקה, גם לצדות צרפת, גם לפוליטיקה הבינלאומית. סגנון חדש בפוליטיקה מופיע, והעלות של הפוליטיקה הזאת היא
0: רשילי. פרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על הופעת האבסולוטיזם בצרפת. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני אופירה יעקב אור ענצר ועמית אפטה. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחימים לולי, מראה, דו פיי וקופרן.